أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في كتاب أداب العزلة وهو الكتاب السادس من ربع, من ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب الكبير ذكرنا في المرة الماضية حجج المائلين إلى العزلة وحجج المائلين إلى المخالطة ويبدأ الإمام الغزالي في, في هذه القراءة بتفصيل الحجج والرد عليها ولذلك جعل عنوانه ذكر حجج المائلين إلى المخالطة ووجه ضعفها يعني بيان أن حجج ضعيفة وليست حججا قوية أخذ في هذا العنوان عشر صفحات كلها أقوال يعني إما صوفية وإما آيات مؤولة بعيدا عن أصل نزولها وأصل معناها وإما أحاديث كذلك ثم قال بعد الصفحات العشر في النهاية فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين لا المؤيدين للعزلة أدلتهم شافية ولا المؤيدين للخلطة والمعاشرة والمعاملة مع الناس أدلتهم شافية قال بعد عشر صفحات فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين فلا بد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة بعضها بالبعض ليتبين الحق فيها مقايسة الفوائد بالغوائل الغوائل جمع غائلة والغائلة هي التي تغتال الإنسان أي تقتله ليس المقصود هنا قتل الإنسان ولكن المقصود هنا أن تذهب بصالح عمله أو تفسد عليه ما كان يرجوه من قصد حسن أو ما كان ينتظره من ثواب إلى آخره قال إذا ظهر أن الأدلة من الجانبين اللي استغرق فيها عشر صفحات لا شفاء فيها فينبغي أن نكشف الغطاء بالتصريح بالفوائد والغوائل ونقيس ديبدي ونقرر أي الأمرين هو الحق في مسألة العزلة والخلطة وبذلك بدأ الباب الثاني فسماه الباب الثاني في فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها لما لما كلم عن الخلطة قال وبيان ضعف الحجج بتاعت لما جاء على العزلة قال وكشف الحق في فضلها قال اعلم أن اختلاف الناس في هذا يعني في مسألة العزلة والخلطة يضاهي يعني يماثل ويوازي يضاهي اختلافهم في فضيلة النكاح والعزوبة وقد ذكرنا أن ذلك يعني في باب النكاح يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب ما فصلناه من آفات النكاح وفوائده فكذلك القول فيما نحن فيه يعني كذلك القول في مسألة العزلة في ناس تصلح لهم العزلة وناس تصلح لهم المخالطة وناس بين بين فيتبينوا بحسب حال كل واحد قال فلنذكر أولا فوائد العزلة هو بيروج للعزلة فذكر أولا فوائدها وقال وهي تنقسم إلى فوائد دينية ودنيوية قال والدنيوية ترجع إلى كذا 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 سنأتي إلى تفصيلها والدينية يمكن تحصيلها الطاع تحصيل الطاعات وإلى آخره وهذا أيضا سنأتي إلى تفصيله فهذه التقديمات ليس لها يعني مبررنا إنما قال ترجع مجامع فوائد العزلة إلى الأمرين إلى الدين وإلى الدنيا فلنحصر هذه الفوائد في ست فوائد قال العزلة لها ست فوائد 
الفائدة الأولى الفراغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى عن مناجاة الخلق والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض طبعا كلمة العبادة مشهورة ومعروفة لكن كلمة الفكر إيه وجوب التفرغ للفكر ده لما نراجع المصحف الشريف نجد فيه ثماني عشرة آية تحض على التفكير وتمتدع الذين يتفكرون وأكثر من ذلك بكثير الآيات اللي بتتكلم عن العقل والبصر والنظر هذا كله يدخل تحت مسمى الفكر فكأن العزلة تعطي للإنسان الفرصة لكي يتخلى ويتفرغ للعبادة ويتخلى ويتفرغ للتفكر في آيات الله ونعمه وخلقه ومحامده التي يحمد بها وما منعه وما أباحه إلى آخر قال والاشتغال باستكشاف أسرار الله تعالى في أمر الدنيا والآخرة وملكوت السماوات والأرض فإن ذلك يستدعي فراغا عايز عقل فارغ وعايز قلب فاضي مش مشغول بحاجة تانية ولا فراغ مع المخالطة مع مخالطة الناس ما فيش فراغ النهاردة بتزور ده وده بيزورك بكرة ونهاردة عندك عزة وبكرة عندك فرح وبعد بكرة عندك عزومة والجمعة الجاية مسافر البلد تسلم عليه مع المخالطة ما فيش فراغ ولا فراغ مع المخالطة فالعزلة وسيلة إليه وسيلة إلى الفراغ ولهذا قال بعض الحكماء لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى عشان تخلو خلوة حقيقية خلي أنيسك وسميرك والذي ترجع إليه في كل لحظة هو القرآن الكريم والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله هم دول اللي قدروا يستفيدوا بالعزلة يتمسكون بالكتاب ويستفيدون منه ويستريحون بذكر الله تعالى من ذكر الخلق جميعا قال ولا شك قال الإمام الغزالي ولا شك في أن هؤلاء تمنعهم المخالطة يعني مع الناس عن الفكر والذكر فالعزلة أولى بهم هذا الرجل عايش حياته كلها مسك مصحفه بيراجع فيه وبيقرأ فيه وبيتأمل فيه بيفكر فيه لو جي واحد قاله السلام عليكم حيشغله عن هذا التأمل فأحسن حاجة لده العزلة يعتزل الناس ويبعد عنه ومن الأثار اللي جيبه هو أنه واحد بيقول أنا أحب إلي رجل يلقاني فلا يسلم علي من رجل يلقاني فيسلم ومن رجل إذا مرضت لا يعودني من رجل إذا مرضت يعودني مش هيشوف حد خالص هو متفرغ للتأمل في خلق الله وفي ذكر الله فمش عايز حد قال الغزالي ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتبتل في ابتداء أمره يتبتل يعني يتعبد يخلص نفسه للعبادة يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه الجبل حراء احنا نعرف كلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد او يتحنث الليالي ذوات العدد كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في غار حراء لكن الامام الغزالي الجبل حراء الحياة تسمية الجبل هي الاصح لان هو الجبل اسمه حراء والغار ده احد الغارات الكثيرة او احد المغارات الكثيرة التي في جبل حراء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في جبل حراء في غار من هذه المغارات كان يتبتل في جبل حراء وينعزل إليه حتى قوي فيه نور النبوة هنا بقى كلام لازم يتوقف فيه شوية يعني إيه قوي فيه نور النبوة يعني نور النبوة ده حاجة داخلية الإنسان لما يتعبد زيادة يجيله نور النبوة ولا نور النبوة ده وحي من الله سبحانه وتعالى لا شك أنه وحي ومقصد الغزالي بهذه العبارة حتى قوي فيه نور النبوة حتى أصبح أهلا لنزول الوحي عليه 
فأتاه جبريل مش النور ده ذاتي وطلع منه وهو نبي بكتر تأمله زي فلان وفلان من الفلسفة لا النور ده هو نور بمعنى استكمال العدة التي تؤهله لتلقي وحي السماء ده معنى نور النبوة فكان الخلق لا يحجبونه عن الله تعالى إذ كان ببدنه معهم كان ببدنه مع الناس وبقلبه مقبلا على الله تعالى حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر رضي الله عنه خليله فأخبر عليه الصلاة والسلام عن استغراق همه بالله فقال لو كنت متخذا خليلا لو حرف امتناع لامتناع لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم ولكن صاحبكم خليل الله تعالى فليس للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من البشر إنما هو حبه ومودته الصافية وخلوته وسعادته في القرب من الله تبارك وتعالى قال الإمام الغزالي ولن يتسع للجمع بين مخالطة الناس ظاهرا والإقبال على الله سرا إلا قوة النبوة فيش حد يقدر يجمع بين الخلطة والإقبال على الله الخلطة التي تشغله بالناس والإقبال الذي لا يشغله عن الله عز وجل إلا من أوتي قوة النبوة فلا ينبغي أن يغتر كل ضعيف بنفسه فيطمع في ذلك ده توجيه لإخواننا الصوفية والعباد والزهاد الذين يظنون أنفسهم قد وصلوا إلى هذه المرتبة يقول لهم الإمام الغزالي هذه مرتبة الأنبياء لا يصل إليها إلا الأنبياء فلا يغتر أحد بكثرة عبادته وشدة خلوته وطول تأمله في كتاب الله تعالى وفي مخلوقاته ويقول أنا وصلت إلى أني أتعامل مع الناس بظاهري وأتعامل مع رب العالمين طول الوقت بقلبي هذا مكان أو هذه مرتبة لا تكون إلا لنبي من الأنبياء ثم مر بنا على حوالي خمس صفحات تقريبا أو أربع صفحات ونص كلها أقوال من أقوال إخواننا الصوفية الطيبين في العزلة وفضلها وفوائدها وكذا يعني أنا لا أرى أن نضيع فيها وقتا لأنها لا تفيدنا بشيء تحكي كلامهم وكل واحد فيهم بيحكي تجربته وتجاربهم نفعتهم لكن لا نعرف تنفع الناس ولا لا الفائدة الثانية قال الفائدة الأولى التفرغ للعبادة ولذكر الله وللتفكر وإلى آخره الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة ويسلم منها في الخلوة التخلص بالعزلة عن المعاصي وجعل المعاصي دي مما يتعرض له الإنسان غالبا بمخالطته للخلق ويتخلص منها غالبا بالعزلة وبالبعد عن الناس أو يسلم منها في الخلو قال وهي أربعة المعاصي دول الذي التي تبعد أو يبعد عنها الإنسان بالعزلة أربع معاصي الغيبة الرياء السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة التي يجبها الحرص على الدنيا أربع معاصي خطيرة الغيبة والرياء والسكوت يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة قال أما الغيبة فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان ده لسه جايلنا في الربع الثالث ربع المهلكات فإذا عرفت في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهها وعرفت عند ذلك يعني أن التحرز عنها مع المخالطة عظيم والكلام اللي جاي لطيف قال لا ينجو منها إلا الصديقون 
لا ينجو من اغتياب الناس بعضهم لبعض إلا صديقه فإن عادة الناس كافة إيه عادتهم كافة التمضمض بأعراض الآخرين زي المضمضة بتاعت الهضوء دي ثلاث مرات بنعملها خمس مرات في اليوم في الوضوء أو أربع مرات في الوضوء كل واحدة بنتمضمض ثلاث مرات قال الخلق كافة عادتهم أن يلوكوا في أفواههم كما تلوك ماء المضمضة يلوكوا في أفواههم سير الناس فإن عادة الناس كافة التمضمض بأعراض الناس والتفكه بها يعني نكت والتنقل بحلاوتها التنقل من أكل النقل النقل هو اللوز والفزدق والبتاع ده الجوز يعني الجمل اللي احنا بنقول عليه هذه المكسرات كلها اسمها النقل فجاء قال والتنقل بحلاوتها كأنها هي النقل ده بيأكلوه ويستحلونه وهي طعمتهم ولذتهم ما يأكلون ويلتذون به وإليها يستروحون من وحشتهم في الخلوة إذا قعدوا مع بعض يقولوا ده احنا كنا قاعدين لوحدنا في وحشة طيب إيه الأخبار فلان عمل كذا وفلان عملت كذا وفلان قال لفلان كذا وفلان راح لفلان كذا وفلان اتطلق وفلان اتجوز وفلان خلف وفلان ضرب ابنه وفلان افتقر وفلان اتغنى هذه هي المضمضة بسيرة الناس وإليها يستروحون من وحشتهم في الخلوة فإن خالطتهم ووافقت أثمت إذا خالطتهم وعملت زي يوم أثمت وتعرضت لسخط الله تعالى وإن سكت وانت قاعد بس ما تتكلمش لكن ساكت كنت شريكا والمستمع, والمستمع أحد المغتابين وإن أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك المغتابة واغتابوك ده عمل فتك ده عمل فلحوس ده فكر نفسه تقي وإحنا مش أتقياء هو اللي مسلم وإحنا يعني مش مسلمين إيه يعني جبنا سيرة واحد ما إحنا قلنا استغفر الله العظيم في الآخر إيه يعني ذكرنا الناس بالسوء ما إحنا قلنا سبحانك اللهم وبحمدك والحديث بيقول غفر له ما كان في مجلسيات فخلاص متفلحس قوي فيسيبوا اللي هم بيغتبوا أصلا ويغتبوك أنت لأنك أنت أبيت أن تشاركهم ليه بيحصل ده لأن الناس تأبى أن ترى من يفضلها في الخلق والدين هي بتشوف طول النهار وطول الليل يمكن تتنقص ويمكن لا تتنقص من يفضلها في المال والعلم والدنيا لكن إذا بيّن بعض الناس لبعضهم أنهم يفضلونهم في الخلق والدين كان موضع حسد عظيم كان موضع حسد عظيم ليه؟ لأن الناس تعلم أنها تستطيع أن تنافس على الدنيا لكن هتنافس ازاي على الخلق الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى ويؤتيه التأدب بأدب الإسلام ما يعرفوش فيتحول إلى أعداء لمن حسن خلقه في مقابلة سوء خلقهم وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك فازدادوا غيبة إلى غيبة وربما زادوا على فازدادوا غيبة إلى غيبة وربما زادوا على الغيبة وانتهوا بك إلى الاستخفاف والشتم يعني مش بس لما تمشي يغتابوك إنما أنت قاعد يذكرك بالسوء ويشتمك قال أما الأمر دي الخصلة الثانية أو المعصية الثانية التي تترك وهي الوقوع في أعراض الناس المعصية الثالثة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من أصول الدين وهو واجب كما سيأتي بيانه في آخر هذا الربع ومن خالط الناس فلا يخلو عن مشاهدة المنكرات فإن سكت عصى الله به يعني بالسكوت وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ربما يجره طلب الخلاص منه إلى معاص هي أكبر مما نهى عنه ابتداء وفي العزلة خلاص من هذا فإن الأمر في إهماله شديد والقيام به شاق إيه الحكاية دي؟ قال هو مأمور شرعا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإذا أمر ونهى يتعرض لمشقات هائلة لأن الناس لا يقبلوا الناس 
وإذا سكت فقد عصى رب العالمين فيما أمره به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استدل على ذلك بقصة صحيحة عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال وقد قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير موضعها أنتم حفظنها وبتقروها في الصلاة وفي غير الصلاة لكنكم تضعونها في غير موضعها يعني لا تعملون بها حق العمل وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب وفي رواية بعذاب من عنده فأبو بكر شرح للصحابة واللي كانوا في عهد أبو بكر كلهم صحابة أو إذا كان في تبعيني باثنين ثلاثة وفي المدينة حيث كانت خلافته فيقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا هذه الآية وسمعوا الحديث يقول لهم أنتم بتضعوا هذه الآية في غير موضعها المقصود بهذه الآية أنكم إذا رأيتم أحدا على المنكر نهيتموه عن المنكر فإن لم تفعلوا ذلك أوشك أن يعمكم الله بعقاب عقاب يعم الجميع اللي أمروا اللي أمرش لأنه النقمة تعم والنعمة تخص وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسأل العبد حتى يقول يسأله يوم القيامة عن كل ما فعله في الدنيا حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر في الدنيا أن تنكره يعني يصل الأمر به لأنه يسأل عن ترك الأمر بالمعروف والنهي المنكر فإذا لقن الله عبدا حجته ده شرط الجواب اللي جاي إذا لقن الحجة إذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وخفت الناس رجوتك يعني رجوت أنك تغفر لي تركي للأمر المعروف عن المنكر وخفت الناس فلم أمر ولم أنهى لألا يؤذونني قال الإمام الغزالي وهذا إذا خاف من ضرب أو أمر لا يطاق ومعرفة حدود ذلك مشكل وفيه خطر معرفة حدود إيه اللي يجعله إذا خاف يبرأ من العذاب في يوم القيامة وإيه اللي ما يجعلوش يبرأ من العذاب إذا خاف معرفة ذلك مشكل معرفة ذلك مشكل وفيه خطر وفي العزلة خلاص قال العزلة خلصك لا أنت محتاج تأمر ولا تنهى وفي شيء لنفسك قال قال ابن ماجع قال الخطابي الإمام الخطابي في له كتاب اسم العزلة هذا طريق في الرواية اللي هو الحديث ده طريق في الرواية يرتضيه أهل النقل من أهل الحديث يعني سند هذا الحديث صحيح يرضاه أهل الحديث فعلى هذا لا يحرج المرء إن شاء الله لا يحرج يعني لا يساءل يوم القيامة لا يحرج المرء إن شاء الله إن ترك أن يتعرض لأهل المنكر إذا خاف عاديتهم ولم يأمن بواقئهم عاديتهم يعني اعتداءهم عليه ولم يأمن بوائقهم البائقة البوائق جمع بائقة وهي التعدي والإساءة والإهلاك ما دام كارها لفعلهم بقلبه ومصارما يعني مفاصلا له بعزم لهم بعزمه ونيته هذا الكلام كلام في غاية النفس ليه؟ لأن الأمر بعرفنا المنكر واجب لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قاعدة أعم من قواعد جميع الواجبات ومن قواعد جميع المنهيات لا تكلفة إلا بالبسع لا في الفعل ولا في الترك فإذا ضاق وسع المرء عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا عليه أن يتركه لأنه لا يكلف إلا ما وسعه الغزالي مثل لا إذا خاف من ضرب أو أمر لا يطاق 
قال دي الأمثلة التي لكن هو في أمثلة كثيرة جدا في الدنيا تخاف تفقد وظيفتك تخاف تفقد صديقك تخاف ما تلاقيش حد يكلمك تخاف زوجتك تسيب البيت وتهرب تخاف أهل جزء أهل زوجتك ما يقولكش تخاف أهلك يزعلوا من يعني المخاوف التي تمنع الإنسان لا تحصى وهي تتعدد بحسب تعدد الناس لأن كل واحد عنده حاجات بيخاف منها مش لازم يكون التنين بيخافوا منها فوسع الله علينا بأن أباح لنا إذا لم يكن في وسعنا الأمر بالمعروف النهي المنكر أن نترك الأمر ونترك النهي قال نعم لو وجد أعوانا على ذلك وجب عليه فعله لكن إذا ما لقاش أعوان عجيب منين فخلاص معلوش حاجة قال المعصية الثالث الرياء قال وأما الرياء فهو الداء العضال الذي يعصر على الأبدال والأوتاد الاحتراز عنها من الأبدال ومن الأوتاد دول أما الأبدال فهم سبعة أشخاص لقبوا عند التصفية عند يعني هذا من علم أهل التصوف مش من علم الفقه ولا من علم الشريعة هذا من علم أهل التصوف أما الأبدال فهم سبعة أشخاص يستطيع كل واحد منهم أن ينتقل من مكان إلى مكان مع بقاء بديل له بشكله وسمته وعمله وسلوكه في المكان الذي تركه حتى لا يظن الناس أنه لم يغادر هذا المكان قط أمال كان فين بديل ده كان موجود ولذلك سموا الأبدال من البدل قال وهم يتنقلون من صورة إلى صورة ومن مكان إلى مكان وإذا سفر أحدهم ترك جسدا على صورته حيا بحياته ظاهرا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه سافر اللي بيعرف كتب التصوف هيلاقيهم مثلا يقولوا إيه كنا قاعدين مع شيخنا وصلينا المغرب وكان بيتكلم في الدرس واستمر في الدرس وفي أثناء الدرس وهو بيكلمنا راح إلى مكة المكرمة وصلى العشاء جماعة مع الناس ورجع وكمل الدرس هو طبعا عندهم هو إذا كان راح ما يبقاش قاعد ومال اللي قاعد مين اللي قاعد بديله فده واحد من اللي بيقع له كده من يسمون بالبدلاء وهم سبعة في الدنيا لا يزيدون ولا ينقصون يعني ما فيش حد يوصل للمرتبة دي فيبقى التامن لازم يموت واحد من السبعة عشان يجي واحد بدل طيب أما الأوتاد قال هذا قال التحرز من الرياء داء عضال صعب على الأبدال والأوتاد الأبدال قلناه سبع بدلاء أما الأوتاد فهم أربعة رجال كمان لا يزيدون ولا ينقصون كل واحد منهم موكل بركن من أركان الدنيا الشعر والغرب والشمال والجنوب وهؤلاء يكونون في هذه الأماكن مدى الحياة لا يتغير مكانهم إذا واحد راح يجي غيره هؤلاء طبعا ما فيش حاجة صعبة عليهم لا ترك المعاصي صعبة عليهم ولا إتيان الطاعات صعبة عليهم ولا الأمر بالمعروف يخوفهم ما فيش حاجة أبدا قال الإمام الغزالي إنه ترك الرياء داء عضال يصعب على هؤلاء دول طبعا بالنسبة له كمتصوف وبالنسبة لأهل التصوف أعلى طبقة من الناس فإذا كانت أعلى طبقة من الناس يصعب عليها ترك الرياء فما بالكم بنا وبقية الخلق طيب قال وكل من خالط الناس داراهم لازم تداري الناس يقول لك تعبتك والله لا والله ما تعبتنيش ده, ده أنا كنت سعيد وانت نفسك يغور من وشك مش طيقه أنا تعبتك بالتليفونات لا لا بالعكس أنا ساعي في عملك وهو ما عملش ولا بص ولا فقال كل من خالط الناس داراهم ومن داراهم رآهم المدارة لا بد فيها من المرأة قال ومن خالط وكل من خالط الناس داراهم ومن داراهم رآهم ومن رآهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا فيش فيها مخرج يعني قال وأقل ما يلزم 
من هذا الرياء النفاق فإنك إن خالطت متعاديين ولم تلقى كل واحد منهما بوجه يوافقه صرت بغيضا إليهما جميعا إذا قبلت ده قلت أنت غلطان في حق الثاني وقبلت الثاني قلت أنت غلطان في حق الأولاني هذا عادك وهذا عادك هذا أبغضك وهذا أبغضك وإن جاملتهما كنت من شرار الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شرار الناس الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فأنت في محنة الرياء يضعك في محنة النفاق لأنه إما أن تقول للناس ما ليس صحيحا وإما أن تقول لهم الحق إن قلت الحق خسرت الاثنين وإن قلت المجاملة كنت من شرار الناس الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قال فمن أمكنه قال الإمام الغزالي فمن أمكنه أن يحترز من هذا يحترز من هذا النفاق ومن هذا الرياء فمن أمكنه أن يحترز من هذا كما يجب أن يكون الاحتراز فليخالط الناس اللي عايز يخالط الناس يبقى متأكد أنه هيقدر يتوقع هذا الرياء القائد قطعا إلى النفاق وإلا لا يخالط الناس قال وإلا فليرضى بإثبات اسمه في جريدة المنافقين صحيفة المنافقين لأنه يظهر خلاف ما يبطن وأصل النفاق يظهر خلاف ما يبطنه المرء قال المعصية الرابعة مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم المسارقة دي يعني, يعني أن ينطبع على ذهنك وقلبك وصورة عملك ما وجدت الناس الآخرين يفعلونه بحبوا تفرجوا على التلفزيون هتتعلم منهم تفرجوا على التلفزيون بحبوا يقروا الجرائد طول النهار هتتعلم منهم تقرأ الجرائد وإن كان ده مش دايما في ناس بيشوفوني بقرأ الجرائد بقرأ مئة سنة وبيقروش الجرائد لسه بيحبوا يتكلموا في سيرة الناس أحيانا حتى خوض الكلام معه بيحبوا يأكلوا أكثر من اللزوم حتطوع نفسك أو تطلع نفسك إلى أن تأكل أكثر مما ينبغي هذا هو مسارقة الطبع أن ينتقل إليك خلق ليس فيك دون أن تقرر أنت نقله إلى نفسك أو يدعوك أحد إلى الانتقال إليه مسارقة تأتي زي الاختلاس تأتي دون شعور قالوا أما مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم فهو داء دفين قل ما يتنبه له العقلاء فضلا عن الغافلين فلا يجالس الإنسان فاسقا مدة مع كونه منكرا عليه في باطنه أنا قاعد معاه وهو على معصية وأنا منكر هذه المعصية مش راضي عنها لا أحبها مع كونه منكرا عليه في باطنه إلا لو قاس نفسه إلى ما قبل مجالسته يعني لهذا الفاسق أدرك الفرق تعود يقعد مع الفاسق ده التعبان ده شهرين ثلاثة أربعة وبعدين فكر أنا بكره اللي بيعمله قلنا إن الذي يجالس فاسقا وهو كاره لفسقه غير راض عنه إذا نظر إلى نفسه بعد مدة من هذه المجالسة وجد حاله قد تغير عما كان قبله فما بالك بمن يجالسه وهو غير مهتم أو من يجالسه وهو لا يرى في ذلك بأسا هو حر يعمل له عايزه هذا يكون أشد تأثرا ومسارقة الطبع فيه تكون أغلب من مسارقة الطبع في من يكره ما يفعل قال يصير الفساد الإمام الغزالي بيقول يصير الفساد بكثرة المشاهدة هينا على الطبع ويسقط وقعه واستعظامه له استعظامه لا يعتبر شيئا عظيما لا يفعل يضيع هذا الاستعظام بكثرة المشاهدة وإنما الوازع عنه شدة وقعه في القلب إذا تعودت عليه مش حيبقى شديد الوقع في القلب إذا تعودت عليه تبقى ده زي فلان أمن عارفه 
ما انا كنت قاعد معاه امبارح فيضيع الوازع النفسي الذي يجعل الوقوع في هذه المعصيه بعيد المنال او مستحيلا قال وانما الوازع عنه شده وقعه في القلب فاذا صار مستصغرا بطول المشاهده او شك ان تنحل القوه الوازعه خلاص يضعف وضيع المانع الذي كان في قلبه منه ويذعن الطبع للميل اليه او لما دونه قال ومهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره هيحصل له ايه بقى؟ هو بيشوف الناس على كبائر طول الوقت. احتقر الصغائر من نفسه، قال وانا بعمل ايه يعني؟ ده انا بغتاب بس، بعمل ايه يعني؟ ده انا بجيب سيره الناس بس، بعمل ايه يعني؟ ده انا باخد الفوائد من غير ما انظر فيها يلاقي حلال ولا حرام بس، التانيين بيعملوا كبائر، يقوم يرى ما يفعله هو من الذنوب صغائر تافهه. فيستمر عليها بدلا من ان يعزم على تركها والتوبه عنها مهما طال طالت رؤيته للكبائر من غيره مهما طالت مشاهدته للكبائر من غيره احتقر الصغائر من نفسه ولذلك يزدري الناظر الى الاغنياء نعمه الله عليه يشوف اللي راجف عربيه مش عارف شكلها ايه وعنده طياره خاصه ايه وعنده خمسين فيلا فين وبيته كم دور يقول انا ساكن في اوضتين ولا ثلاث اوض وانا جبت البيت ده بشق الانفس بعد ما شهيت 50 60 سنه في حياتي ودول في النعيم كده يزدري نعمه الله عليه لا يقول الحمد لله لا يعرف كيف يحمد الله سبحانه وتعالى فتؤثر مجالستهم في ان في ان يستصغر ما عنده اما مجالسه اما مجالسه الفقراء فانها تجعله يستعظم ما انعم الله به عليه تشوف الاقل منك تقول ده ربنا انعم عليه ده احنا في نعمه تحمد الله سبحانه وتعالى ولذلك في الحديث انظر في الدنيا الى من هو دونك وانظر في الاخره الى من هو فوقك هيجي معانا بعد شويه. طيب قال فكذلك النظر الى المطيعين والعصاه هذا تاثيره في الطبع فمن يقصر نظره على ملاحظه احوال الصحابه والتابعين في العباده والتنزه عن الدنيا فلا يظهر فلا يزال ينظر الى نفسه بعين الاستصغار. وإلى عبادته بعين الاستحقار وما دام يرى نفسه مقصرا فلن يخلو عن داعية الاجتهاد رغبة في الاستكمال واستتماما للاقتداء ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان أهل زمان الغزالي يا جماعة في القرن الخامس الهجري من نظر على الأحوال إلى الأحوال الغالبة على أهل الزمان وإعراضهم عن الله تعالى وإقبالهم عن الدنيا واعتيادهم المعاصي استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة في الخير يصادفها في قلبه قال ده أنا هايل ده أنا أول ما سمعت الأدن أنت صليت قال فقاده ذلك إلى الهلاك أول ما يستعظم ما يفعله من خير ويفتكر ما فعله من بر ويتذكر ما قدمه من طاعة كل ما يتذكر دول ويفتكر ان دي حاجات كبيرة قوي كفاية عليا عشان ادخل بيها الجنة ذهب إلى الهلاك لأنه ما يعرفش عمل ايه تاني يضيع قال الإمام الغزالي جملة جميلة جدا تدل على معرفة بعلم النفس دقيقة قال ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته مجرد انك تسمع الخير بكثرة تتأثر به تسمع الشر بكثرة تتأثر به
ولذلك في القرآن الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا هم بيحبوا أن تشيع الزي هم عايزين الناس كلها تنفعش لا هم بيكرروا الكلام بيكرروا الكلام بيكرروا الكلام حتى يصبح معتادا وده اللي حاصل الآن يا إخواننا في الأفلام وفي الروايات وفي الكلام ده لا بد أن تجد فيها فواحش ممنوعة في الأفلام ولا بد أن تجد فيها فواحش ممنوعة في الروايات ولا تدخل تدخل مسابقة ولا جائزة إلا إذا كانت من هذا النوع مقصود بده إيه مقصود بده أن ينتشر في الناس استسال المعاصي واستسال المحرمات وبالتالي يضيع الحلال وبالتالي يضيع الدين قال ويكفي في تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته قال وأصل البعد من الله هو الم... وأصل البعد من الله هو المعاصي والإعراض عن رب العالمين بالإقبال إيه بقى اللي بيجيب المعاصي والإعراض الإقبال بالإقبال على الحظوظ العاجلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع ما في حظوظ عاجلة وشهوات حاضرة على الوجه المشروع بالطرق التي رسمها الله تبارك وتعالى لترضية الغرائز الإنسانية دي الطرق المشروعة قال ومبدأ المعاصي تبدأ إزاي المعاصي ما هو مبدأ البعد عن الله بالمعصية المعصية هي إنالة النفس ما تريده ولو بطريق غير مشروع قال ومبدأ المعاصي كيف تقع المعصية ومبدأ المعاصي سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب اللي بيخلي المعصية تبقى سهلة إنك أنت في قلبك ما أنتش مستثقلة ما أنتش حسنا حاجة كبيرة حاجة عادية بتتعمل ومبدأ يعني أصل ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع يسمع ان ده عمل كذا وده عمل كذا ودي عملت كذا ودي عملت كذا ويسمع تاني ويسمع عشر بعد كده يبقى هو الحداشر او يسمع مية يبقى هو المية واحد او يسمع الف يبقى هو الالف واحد خلاص استسل المسألة قال واذا كان هذا حال ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم يعني اذا كان الذكر بيأثر فما بالك بالرؤية بل قد صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس السوء كمثل نافخ الكير نافخ الكير اللي بينفخ في الفحم عشان يطلع الحديد يصر الحديد إن لم يحرقك إذا لم يحرقك بشرره عالق بك من ريحه وفي رواية أصابته أصابتك منه ريح منتنة ريح الحديد هو بيسيح ريح خبيث فكما أن الريح يعلق بالثوب ولا يشعر به فكذلك يسر الفساد على القلب وهو لا يشعر به وقال صلى الله عليه وسلم ده الجزء الثاني من الحديث ومثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك أو صاحب المسك المسك هو العطر الفخم اللي احنا عارفينه ده إن لم يهب لك منه وجدت ريحا طيبة هو الرواية إما أن يحذيك يعني يديلك هدية وإما أن يبيعك تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة والثاني إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا منتنا وبعد قال الإمام الغزالي كلام فيه يعني تعقيب لكن لازم نقوله قال ولهذا أقول هو اللي بيقول قال الغزالي ولهذا أقول من عرف من عالم زلة أو زلة كلاهما صحيح حرم عليه حكايتها لعلتين إحداهما أنها غيبة والثانية وهي أعظمها أعظمهما أنها تهون على المستمعين أمر تلك الزلة إيه القصة دي بقى؟ أولا كلمة حرم حكايتها هذا التحريم ليس تحريما شرعيا لا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة على تحريم حكايتها إلا إذا كانت اغتيابا إذا كانت غيبة فهي محرمة تحريم الغيبة لا يفترق فيها العالم عن الجاهل ولا القريب عن البعيد ولا الكبير عن الصغير طيب وهذا التحريم في حقيقته 
يساوي الكراهه ولا يساوي التحريم الذي هو بنص من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الاولى انها غيبه ودي سبب الكراهه او التحريم اللي سماها هو التحريم. والثانيه ان حكايتها تهون على المستمعين امر تلك الزله ويسقط من قلوبهم استعظامهم الاقدام عليها فيكون سببا في تهوين المعصيه فانه مهما وقع فيها فاستنكر ذلك دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون الى مثله حتى العلماء والعباد ده ايه ده السامع السامع يقول اذا كان الشيخ الفلاني او العالم الفلاني عمل المصيبه دي طب ما انا اقدر اعملها او انا اذا وقعت فيها ما بقاش غلطان اذا كان هو بجلاله قدره وقع فيها ما انا اقع فيها ما يجراش حاجه يستصغر الانسان المعصيه لان الكبير عملها هذا الكلام ينبغي التوقف فيه ينبغي التوقف فيه لانه من القواعد المحفوظه عندنا وان كانت ليست حديثا لا غيبه لفاسق يعني لا غيبه لفاسق يعني من عمل عملا يخرجه من سمت المؤمنين الصالحين في نظر الجمهور لا يكون من ذكر هذا العمل قد اغتابه وإنما نبه إليه وحذر منه طبعا إحنا عارفين أنه في علماء الزمان وفي علماء كل زمان من كانوا لا يستحيون من الله سبحانه وتعالى فضلا عن أن يستحيوا من الناس هؤلاء ذكرهم بالسوء لا شيء فيه الحاكم الظالم لا شيء في ذكر ظلمه الرئيس الفاسد لا شيء في ذكر فساده الموظف الذي لا يؤدي واجبه لا شيء في الإبلاغ عنه وذكره بالسوء عند أقرانه وعند من يتعاملون معه ده كل ده بيبقى تحذير المسلمين أو تحذير الناس مسلمين وغير مسلمين من التعامل مع الفسق ولذلك قال العلماء القدح القدح هو الذم القدح ليس بغيبة في ستة ست حالات إذا ذكرت أحدا فيهم بسوء لا يعتبر اغتيابا له متظلم ومعرف ومحرر واحد رايح يشكو مظلمة للقاضي أو للقاضي المظالم أو للحاكم أو للمحافظ أو للرئيس أو الوزير الشاكي لابد أن يغتاب المشكو في حقه بيقول له منعني حقي عمل فيا خلى فيا سوى فيا هذه ليست غيبة هذا متظلم يجوز له أن يذكر كل سيئات من يتظلم منه ومعرف أنا جاي لي واحد يشاركني في تجارتي فأنا معرفوش فروحت للسوق سألت الناس يا جماعة الرجل ده جاي طالب مشاركتي في التجارة في واحد هيقول لي والله يعني هو تاجر وواحد هيقول لي أنا معرفش عنه حاجة عشان ما يقعش في الغيبة وواحد يقول لي لا تعال أنا أقول لك ده بيعمل وبيخلي وبيسوي من المذمات بحيث لا أشاركه هذا معرف هذا لم يقع في الغيبة هذا لم يرتكب معصية هذا يعرف مسلما أو يعرف إنسانا بعيوب إنسان آخر حتى يحميه من دل الحماية طيب متظلم ومعرف ومحرر إيه المحرر ده بقى بيعمل إيه المحرر اللي بيدقق الأقوال يقول فلان كذاب فلان ناسة فلان تغير بآخرة فلان دلس فلان ذكر حديث فلان وأدخله في حديث فلان وهو لقي الأول ولم يلقى الثاني أو لقي الثاني ولم يلقى الأول هذا محرر بيحرر لنا العلم بيبين لنا أين مواضع الصواب وأين مواضع الخطأ في الرواية والنقل قال ومجاهر فسقا مجاهر بالفسق لا لا يخفي فسقه ومستفتن واحد راح يطلب إفتاء في علاقة بينه وبين شريكه علاقة بينه وبين أخوه علاقة بينه وبين زكته بيطلب الإفتاء عشان يشوف الحكم الشرعي يعمل فيه هذا المستفتي من حقه أن يذكر سيئات من يستفتي بشأنه حتى يأتيه الجواب الصحيح ومن طلب الإعانة سادس بقى ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 
يجي واحد يقول لك تعالى ساعدني لانه البيت ده بيلعبوا فيه امار وبيشربوا فيه خمره وفي فساد اخلاقي وفي مصيبه فتعالى ساعدني انت رجل الشرطه اللي في البلد تعالى ساعدني او انت القاضي تعالى ساعدني او انت العمده تعالى ساعدني هذا ليس اغتيابا ولا ذكر هؤلاء الناس بما ليس فيهم هذا من واجبه لانه طالب العون من ذي السلطان في ازاله المنكر فالقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحرر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ستة دول ليست غيبة ولذلك ليست كل غيبة محرمة استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذنولة بئس أخو العشيرته فلما دخل تلقاه لقاء حسنا يكلمه فلما خرج قالت سيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت ثم هششت له قال يا عائشة متى وجدتني أو متى عرفت عرفت عرفتني فاحشا أو لعانا أنا لست فاحش القول للناس ولا لعان أنا ذكرت أنه بئس أخو الأشير عشانكم عشان تفهموا هو مين وتعرفوا ان مجاملتي له لانه ضيفي ليست لانه رجل من حسن السمت والسمعه انما هو رجل وحش لكن بدل ضيفي لابد هذا. قال ولو اعتقد ان مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعا ولا يتعاطاه مرموق معتبر لشق عليه الاقدام. مين ده بقى؟ ده السامع. السامع لو اعتقد انه اللي بيقوله الراجل ده كذب لا يمكن عالم يقدم عليه. ولا يمكن شخص محترم ده المرموق والمحترم يقدم عليه يبقى اقدامه هو عليه من اصعب الاشياء طيب عشان اوصله لكده اعمل ايه الغزالي بيقول ما تحكيش الحكايه واحنا بنقول نعم ما تحكيش اذا كان يترتب عليها ضرر لكن اذا كان يترتب عليها منفعه وتبصير الناس بعلماء السوء وعلماء الشيطان والمنافقين من المشايخ وغيرهم هذا التبصير واجب ويجب فعله ما دمت تامن ان يصيبك ضرر اكبر من هذا التبصير قال الغزالي ومما يدل على سقوط واقع الشيء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن أكثر الناس إذا رأوا مسلما أفطر في رمضان استبعدوه استبعادا يكاد يفضي إلى اعتقادهم بكفره اللي بيفطر رمضان ده كلنا بنشوف فيه أسوأ شيء مع أنهم يرون الذي يترك الصلاة في أوقاتها وفي غير أوقاتها ولا يتكلمون فيه بشيء قال الغزالي تعليل غريب جدا قال لي أن الصيام يقع مرة في شهر واحد في العام والصلاة متكررة خمس مرات في اليوم فتعودنا من كثرة تكرار الصلوات على رؤية التاركين لها ولم نتعود لقلة تكرار الصيام على التاركين له فوصلنا بالتاركين للصيام لدرجة كفر مع أنه مش كفر ووصلنا ولم نحرك ساكنا لمن يتخلفون او يقعون في ترك الصلاه، قال ولا سبب لهذا الا ان الصلاه تتكرر والتساهل فيها مما يكثر فيسقط وقعها بالمشاهده عن القلب. قال فتفطن لهذه الدقائق. المعاني دي كلها معاني صغيره دقيقه تفطن لها وفر من الناس فرارك من الاسد. فإنك لا تشاهد منهم إلا ما يزيد في حصك على الدنيا وغفلتك عن الآخرة ويهون عليك المعصية ويضعف رغبتك في الطاعة فإذا وجدت جليسا تذكرك بالله صورته وسيرته فالزمه ولا تفارق واغتنمه ولا تحتقر فإنها غنيمة العاقل وضالة المؤمن وتحقق أن الجليس الصالح خير من الوحدة وأن الوحدة خير من جليس السوء 
ومهما يعني كلما ومهما فهمت هذه المعاني ولا حصت طبعك والتفت إلى حال من أردت مخالطته لم يخف عليك أن الأولى التباعد عنه بالعزلة أو التقرب إليه بالمخالطة وإياك أن تحكم مطلقا على العزلة أو الخلطة الخلطة هي العشر بأن إحداهما أولى من الأخرى إذ كل مفصل كل مفصل كل ما فيه نوعين فإطلاق القول فيه بلا أو نعم يعني بالجواز أو المنع خلف الخلف ده اصطلاح مهم جدا إخواننا أهل القراءات روي عن فلان بخلف عن قرئ عن عاصم بخلف عن أو قرئ عن ورش بخلف عن يعني بخلف عن يعني الرواة عن عن صاحب القراءة اختلفوا كل قارئ له راويين الراويين اختلفوا واحد قرأ كده واحد قرأ كده فبخلف عنه يعني بالقراءتين أو بروايتين للراويين لكن الخلف هنا لا خلف هنا الاصطلاح الفلسفي الخلف هنا معناه المحال الذي ينافي المنطق ويخالف المعقول محال وقوعه لا المنطق يقبله ولا العقل يستريح إليه فلما قال فإطلاق كل مفصل إطلاق القول فيه بلا أو نعم خلف محض يعني محال يعني يستحيل وقوعه مش الخلف بتاع الروايات في القراءات ولا حق في المفصل إلا التفصيل المفصل تقول ده ينفع وده ما ينفعش نقف عند هذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله